1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y vamos a hablar de música, de industria, también vamos a hablar de temas de género y me da muchísimo gusto que nos acompañe para esta edición Magda Valdivia. Bienvenida Magda.
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación Irlanda.
1: Gracias a ti. Igualmente, ¿no? Igualmente ya estábamos platicando antes de empezar la grabación y... Le te decía, no no, 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 porque sí, es un gusto sí,
0: Magda, sí. El lavadero, ¿no?
1: Magda, tú tienes ya muchos años trabajando en la industria musical y algo que me, que me gusta mucho de ti y de otras promotoras que también por ahí conozco es esta vocación que tienen e interés, sobre todo, relacionado con la brecha de género en el sector de la industria musical, ¿no? Desde tu perspectiva, uh -huh. eh, a partir de las condiciones que estamos viviendo actualmente, ¿Tú crees que eh, esta brecha se ha hecho más amplia o sí se ha podido reducir a través del uso de estas plataformas, por ejemplo, en el tema de la industria musical con respecto a las mujeres?
0: No, yo creo que es más bien se, se abrió, ¿eh? se abrió la brecha. Eh, ahorita, por ejemplo, en redes sociales, yo tengo, de, perdón, yo tengo ya cuatro años trabajando y, y siguiendo todo este tipo de movimientos de mujeres en la industria musical. ¿No? Y ahora, por ejemplo, lo que veo en redes sociales, que he estado siguiendo muchos grupos este, feministas de la, de la industria, ¿no? En redes sociales hay ya muchísimos grupos, entonces yo creo que ya hay más apertura, hay más, un poquito más de libertad y más apertura que nos dio la, 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 el encierro, ¿no? La digitalización, lo que deseamos ahorita, ¿no? De que pues aprender a vivir con la digitalización y se han abierto muchos, muchos canales, muchos canales. y sí he notado ahorita mucha apertura, ¿No? Y ha estado siguiendo un montón de grupos de toda Latinoamérica y pues, de todo el mundo. ¿no? Claro. O sea, sí, sí, creo que se sí ha abierto más.
1: Oye, Magda, y, y por ejemplo, esto uh, es, es complicado. O sea, ¿qué beneficios has encontrado tú con respecto a hacer esta promoción desde estos medios? Comparado con los otros los otros mecanismos, no, sobre todo porque bueno tú estás muy 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 adentrada en lo que tiene que ver con los mercados, no, uh -huh. es, las plataformas, no, eh, como FinPro o otros en otros países, no, en los cuales también participas. ¿Qué, ¿Qué diferencias tú has encontrado con respecto a estos mecanismos también? ¿Agilizado también? Hay hay, hay quienes dicen que, bueno, que también se están perdiendo ciertos aspectos que, que están relacionados con un poco con el marketing, con, con la presencialidad que también implicaba para este tipo, de, este tipo de foros, ¿no? ¿Qué cambios ves? ¿Qué ventajas ves con respecto Mira, a lo que ahora?
0: Ahorita de lo, lo que comentábamos, que estamos aprendiendo este nuevo lenguaje eh, de digitalización. No, lo, que, como, lo que comentábamos hace ratito antes de empezar todos estamos aprendiendo toda la parte de, de mercadotecnia toda la parte de, de publicidad o sea, se, se está transformando se está transformando el otro día me decía una amiga músico bueno música eh, me decía es que me, me hablaron de una agencia de publicidad pero ya las agencias de publicidad ya no sirven me decía, ¿no? Y le decía, ¿pero cómo que no sirven? No, no, ya son obsoletas. Dice, ahorita ya todas es redes sociales, es digitalización. Entonces, no es que sean obsoletas, es que ya tenemos que cambiar el lenguaje, ¿no? Tanto discursivo como nosotros que nos dedicamos a la difusión de las culturas, los mismos músicos, qué lenguaje vamos a, usar, vamos a estar utilizando, cuál es el, el consumo, qué cambio también está exigiendo el consumidor. Y, y las ventajas que yo veo es que hay más visualización. Hay muchísimo más visualización, ¿no? Y más en todo el todo el aspecto de género hay más información, más información, hay más grupos, este, sí, hay más unidad, más comunidad. Eso sí, yo he visto esta ventaja en la parte de digitalización, ¿no?
1: Y eso no complejiza, Magda, porque bueno, también hay quienes comentan que hay una sobreoferta también, ¿no? Que sí, hay Claro. Y eso, eso sí, ¿Cómo, cómo se ha complejizado también desde ahí.
0: Bueno, mira, lo de la sobreoferta ya tenemos mucho escuchándolo y más en la industria independiente, ¿no? O sea, de la música. En la música independiente, todo lo indie, todas las disqueras independientes ya eh, está sobresaturado el mercado, ¿no? Ahora con la digitalización brotaron, pero así, ¿no? Muchísimo. Salieron artistas y artistas y artistas o muchísimo. Pero siempre, vi, siempre ha existido, ¿eh? siempre ha existido. Hay, aquí más bien, creo que se ha estado hablando también mucho, que yo creo que ahí tendremos que, que eh, encontrarle, es la, eh, el nuevo consumo que te decía ahorita, ¿no? Y la gente lo que está pidiendo ahorita son nuevas experiencias, porque ahorita todo es el fast, ¿no? El, el, todo es rápido, todo es rápido, los, el TikTok te, que te dura siete segundos y son siete segundos de una canción y solo te aprendes una estrofa, entonces que realmente los artistas, cuál es el lenguaje eh, artístico, cuál es el mensaje artístico que quieren dar, si quieren crear un público, si quieren hacer cierto mercado o si quieren nada más hacer una cierta tendencia, o sea, ¿para dónde va dirigido, no? O sea, sí. todo esto. Y, y, y
1: además yo recuerdo, alguna vez platicábamos en un café la última vez que nos vimos por acá en Aguascalientes, eh, uh -huh. eh, y me acuerdo mucho de esa conversación porque tú me decías la importancia que debe también tener un, la, la importancia de un sentido social, ¿no? De incluso de una poética social que debería tener sí. un proyecto musical, ¿no? A partir sí. de, de esas condiciones, ¿es posible eh, encontrarlo también?
0: Sí, de hecho, mira, eh, este año pues no pudimos realizar el, el, el segundo encuentro iberoamericano de mujeres en la industria musical gracias al COVID, ¿verdad? O sea, ya y ni digital lo quisiéramos saber porque ya sabíamos que iba a estar, iba a haber demasiado, demasiado y nos íbamos a perder ¿no? en, en la digitalización. Entonces preferimos cancelar el evento, pero eh, el, lo que estamos haciendo, porque pues, lo estamos ahora sí que reinventando ¿no? el encuentro para igual hacerlo de una forma híbrida estamos buscando ahorita cómo hacerlo para el, el año que entra, pero uno de los objetivos lo que vamos a estar buscando mucho en este encuentro es lo que le llaman el activismo ¿no? que es la parte, el activismo con la parte artística no hay muchísimas, muchísimas mujeres de todo el mundo que están trabajando su, para su lenguaje artístico con una actividad social no la que sea entonces, o sea, porque hay muchísimas, hay muchísimas, hay chicas que ya tienen años yéndose a las cárceles a dar clases de música, a cantar, ofrecen conciertos gratuitos, o sea, hay muchas que donan cierta parte de sus ingresos a ciertas fundaciones, donaciones, hay otras que están más centradas en el, en el activismo de género, de sexual, de todo, ¿no? Entonces, esa es una parte bien, bien importante que yo creo que ahorita tanto la cultura sí deberíamos como que deber un voltear un poquito más a, a esta parte social y del activismo a estar solo con un mensaje propio no como no, no sé si me expliques sí, claro, como sí. soltar un poquito un apoyo más a la sociedad no por medio del arte
1: claro ¿Eh? porque además también digo es un poco como utilizar incluso las propias herramientas del mercado del propio sistema incluso del propio capitalismo no o sí el claro en el que estamos eh, en, digamos, es, y dices, bueno, si está, ese es el sistema en el cual existe, es difícil cambiarlo, pero de qué uh -huh. manera yo eh, propongo, ¿no?, o hago una contrapropuesta con respecto a los mensajes que se dan dentro de la propia industria, ¿no? Exacto. Autobús, otro, digamos, que una vocación también más orientada al sentido social. Y uh -huh. yo quiero preguntarte esto, porque además es muy interesante que también, eh, ha generado y ha cautivado a, a, a una mayor audiencia, ¿no? Pareciera que incluso aquellos grupos que, que tienen esta orientación con una política eh, de alguna manera también más propositiva y, y sobre todo con temas de políticas afirmativas, tienen luego mucho eco, ¿no? Pareciera que incluso ya un artista no podría entenderse dentro de la industria musical si no tuviera también esta vocación social, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, porque antes, por ejemplo, era el rock, ¿no? Era la protesta social y el anarquismo, el punk con el anarquismo, ta, ta, ta. Y sí, yo siento que sí se perdió como un, una, una brecha y una generación de que, como decía este Arreola, ¿no? El, el bajista. Decía que era la generación del love, 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 ¿no? En, una, en un artículo muy polémico que sacó en la jornada hace tiempo, ¿no? Que lo criticaron mucho, ¿no? Que decían, no, pues es que ahorita es la generación del love, love, love. Y sí es cierto. O sea, sí se perdió ahí como alguna generación, ¿no? De, de todo era peace and love, pero, pero la parte social no, como que se les hacía un poco delicado tocarla, ¿no? O sea, ni los de Molotov, ¿sabes? Sacaron ninguna nueva ahí de protesta. O sea, como que el rock le, le bajó un poquito, no sé si están asustados, no sé. Pero ahorita, por ejemplo, las que han dado muy buen ejemplo, eh, eh, en esta parte de protesta social y, y, y por pues levantar la voz por medio de la música, han sido las mujeres ¿sabes? o sea yo he estado haciendo una compilación así de verdad tengo ya en, en plataformas estas de Spotify eh, un montón de, de canciones que hablan precisamente las he estado como coleccionando ¿no? coleccionando precisamente para uno de los programas que vamos a hacer con lo del encuentro de mujeres para el próximo año no, recopilar toda esta información y hay de verdad, raperas hijoperas, música tradicional DJs, rockeras hay un montón, entonces yo creo que la, las mujeres han dado este salto bien importante ¿eh? en, la, en la protesta social en la música sí, sí. he visto poco que hacen lo, los hombres no por decir que nosotros somos mejores o no o sea, sino que las mujeres iban como más aventadas y sin sí. el temor así de ser tan eh, calladas ¿no? por pues, medio sí. ¿no? de la música
1: no, y que además también es una oportunidad que se ha dado dentro de muchos
0: ámbitos, ¿no? Pues a lo mejor por el hartazgo con el que vivimos en México, ¿no? Ya, o sea, es que ya, ya es demasiado. Sí, yo creo que ya este mismo hartazgo ya hizo que se levantaran voces donde no las había. De, de hecho, me hiciste recordar a, a, al, al batallón,
1: ¿no? Este este grupo de mujeres también, raperas, hip hoperas, que han tenido también mucha presencia a través de los medios digitales, ¿no? Diferentes plataformas.
0: Mm.
1: Estaba también este, viendo un, una, incluso por ejemplo, una, una página, ¿no? De jam jam de Morras también. Ah,
0: Jam de Morras, sí, Ajá. también lo sigo, claro.
1: Y, y, y como de alguna manera también a través de las diferentes colectivas... O Se uh han -huh. también mujeres eh, buscando dar eh, justo como su, su propia música, ¿no? Pero además su propia interpretación de, de los diferentes acontecimientos, ¿no? Y juntan sí, claro. estas distintas.
0: Y, y han salido unas solas bien bonitas, ¿eh? Súper lindas. Su, muy, muy, muy bien producidas, muy bien arregladas. O sea, cancioncitas bien lindas, bien lindas. Claro. Sí, sí, sí.
1: Oye, Magda, ¿y tú, ¿y tú qué escenario ves para el 2021? Porque, bueno, ya platicábamos que viene un, viene un año complejo, ¿no? Eh, definitivamente, por ejemplo, no no hay, eh, no en una fecha cercana se, se verán conciertos masivos, ¿no? Quizás uh -huh. sean más conciertos pequeños a pequeña escala, ¿no? Quizá más bien ahora, bueno, a través de estas plataformas, ya vimos incluso también por, como Ocesa, estas grandes empresas, ¿no? Que siempre llevaban, eh, digamos que el... Eh, pues el dominio del mercado, ¿sí? Uh -huh. eh, de alguna manera también han tenido que acoplarse a estos medios. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto al 2021, con respecto a la industria musical, particularmente en el tema de mujeres?
0: Pues es que no es en el, en el tema de mujeres, yo creo que más bien va en general, ¿no? O sea, porque afecta a la industria musical, nos va a afectar a todos, ¿no? Ya sean hombres o mujeres, o sea, la, la, la música y, y la batalla feminista de mujeres, esa no va a parar, esa no va a parar. No, te digo, pero si está afectada la industria, es la industria con todas sus ramificaciones, ¿no? o sea, con toda la gente involucrada, seamos mujeres hombres. ¿no? O sea, no no creo que vaya mucho por género. No, porque te digo, el, el, esto no para. Ni, ni las músicas, ni la música, ni... Eso no. O sea, la, la creatividad no va a parar, ¿no? El, digo, pero si no hay eventos y si seguimos todavía frenados, a todos nos va a afectar. Y vamos a seguir todavía en en la parte de la digitalización. Yo, por ejemplo, en mi caso, desde Ada Verde, toda la parte de promotoría, eh, pues todo 2021 lo estoy manejando en la parte digital. O sea, no, no estoy ofreciendo a ningún lado el, el grupo presencial, porque pues ni lo sé y tampoco voy a arriesgarme y tampoco quiero como eh, soñar, ¿no?, de que... Ojalá, o sea, ojalá, ojalá y algún día sí, ya podamos decir, ya podemos ir, ¿no? Y ya podemos traer un grupo, pero no lo veo ahorita eh, viable, ¿no? Ahorita todo es digital, todo es digital. Sí, no, no, no creo que regresemos. A lo mejor sí, como dices tú, paulatinamente. Los conciertos masivos, no creo que regresen pronto, no creo. Te decía, o sea, a mí me va a tocar la vacuna en mayo junio, ¿no? O sea. Yo no voy a poder salir hasta esa fecha y quién sabe si cómo nos vaya o... No sabemos, no sabemos. Entonces te digo, yo por mi lado, yo no me no, no voy a arriesgar a nadie hasta que no estemos completamente seguros de que podamos salir y todo lo voy a manejar, todo lo digital. Bueno, También es otra ventaja, ¿eh? La digitalización.
1: ¿Cuáles serían esas bueno. ventajas? ¿Qué, qué, ¿Qué tú ves como, como ventajoso con respecto a esto mira conceptos?
0: Por ejemplo, eh, yo veo ventajas en muchos festivales en donde no podemos asistir porque no tenemos un apoyo desde el gobierno para para la eh, sacar para que vayan grupos a un festival, ¿sabes? Por muy, así, muy impresionante que sea el festival, el gobierno a lo, a lo mucho te va a dar un boleto de avión, ¿no? Entonces, como siempre, los, los artistas en México le tenemos que rascar de nuestra propia bolsa, no tenemos apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, muchos festivales que no podíamos ir, ahorita ya podemos tener una presencia, aunque sea digital, ¿sabes? Entonces, obviamente, son conciertos pagados por festivales internacionales, ta, ta, ta y haces presencia. No conoces el país, no tienes la experiencia de estar en el escenario, ta, ta, ta. pero esa es una ventaja, que puedes estar en los festivales de donde tú quieras, ¿no? O sea... Hacerte de la difusión, hacer presencia, visualizar tu trabajo, o sea, esa es una de las ventajas, ¿no? Sí. Que yo les decía a muchos de los artistas con los que trabajo, les decía, bueno, pues viajaremos digitalmente, vámonos a dar la vuelta al mundo de forma digital, pues ni modo, hasta que se pueda, pues ya vemos otra vez tocar puertas, a ver dónde nos abren puerta para ir a hacer presencia, ¿no? Pero por lo pronto, pues, digitalización. pero Es lo que va, yo voy a trabajar este, el próximo año. Sí. Si no, no, hasta que nos permitan ya poco a poco a ver en qué foros se están abriendo. Claro. Pero ahorita no, yo no.
1: Claro, además hay algo que me parece muy interesante de la forma en que tú trabajas y es que también esas alianzas, ¿no? O sea, de sí, alguna manera siempre. también buscas, este, con, incluso en otros países, gente que tiene la misma vocación que tú tienes, ¿no? ¿De alguna manera eso también se ha mantenido a lo largo de estos últimos últimos meses? ¿Y ha, y ha sido también, eh, digamos que, crucial para tu desarrollo profesional en el tema de, de los grupos y las bandas que tú, con las que tú trabajas?
0: Pues bueno, en comunicación he estado, en comunicación con muchísima gente, ¿no? O sea, viendo a ver cómo estamos, qué nos procuramos, cómo van ellos, o sea, en otros países, pues, cómo va el movimiento, cómo se están moviendo... No, le, el, Las redes ahorita, pues, sí se siguen manteniendo, se siguen manteniendo, creo que nos hemos visto más que cuando no estábamos encerrados, en, en, en ¿no? Ahorita en, con Zoom, todos los días, me puedo ver todos los días con, con amigos, cuando no estábamos encerrados, no, <risa> nada más era mensajito de WhatsApp. Y bueno, sobre las redes, pues yo he estado muy atenta a todo lo que, a todos los eventos, festivales y programación que se ha dado todo este tiempo, ¿no? de, de toda Latinoamérica, y algunos este, festivales de Asia y África, también en charlas muy interesantes, súper interesantes de cómo están trabajando toda esta parte de la pandemia en, en otros países, ¿no? Los gobiernos cómo han estado actuando. Aquí en México, pues obviamente estamos con el, el ojo así de todo lo que está pasando con la Secretaría de Cultura, ups, sí. y este, así mira, ups. Exactamente, <risa> <risa> sí. Sí, no. Y este, sí. entonces, pero sí, sí he estado conectado y he estado aprendiendo muchísimo, escuchando a muchísimos colegas, a muchísimos colegas sus puntos de vista, su forma de trabajo o qué es lo que están viendo. Sí, sí he estado aprendiendo muchísimo, ha estado muy enriquecedor escuchar a colegas de todos lados.
1: Oye Magda, y por ejemplo, algo que también quería preguntarte es, mmm,
0: ahorita tú mencionabas con respecto
1: a los conciertos que se dan eh, a, través, a través de las plataformas digitales, ¿no? O sea, sigue siendo eh, el concierto, aunque sea en esas plataformas, la principal fuente de ingreso de los artistas, ¿no? Porque en realidad, yo escuchaba eh, un estudio sobre Spotify, ¿no? Entonces decía, bueno, en realidad, uh -huh. eh, en, el, el, no recuerdo ahorita la cantidad de artistas, pero no sé, creo que son como 10, no recuerdo bien, pero que eran los que en realidad tenían el 97% de los ingresos de Spotify. Es decir, que no que en realidad ese 3% este, se distribuía entre miles y miles de bandas. Entonces, realmente esta, esta forma de, cap, de capitalizar a través de las plataformas digitales como, como es Spotify realmente no es una alternativa muy viable para bandas independientes, pero sí lo sigue siendo en los conciertos. ¿no? Es ahí donde en realidad se sustenta mucho de la economía de los grupos este, musicales en general, ¿no?
0: Pues mira, eh, sobre las plataformas, pues sí, ya todos sabemos que les pagan una baba a los artistas, ¿no? Ahí sí yo, ahorita yo no tengo trabajo de management, entonces no, no me estoy peleando con ninguna plataforma, <risa> pero he estado como atenta a lo que, lo, la, la, lo que la industria comenta, ¿no? Y sobre los conciertos digitales, yo no he, he querido hacer conciertos digitales, a taquilla no sé no 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 he querido no, no he visto alguna como alguna fórmula que esté funcionando he preguntado a muchísima gente que ha hecho conciertos no que han tenido proyectos desde el Pepsi Center desde el auditorio lunario ta 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 o sea y experiencias la, la verdad es que no salen o sea o Cesa por ejemplo pues tiene el, la, la estos conciertos de irrepetible Sí se llaman irrepetibles, sí, y este, pero pues porque traen un patrocinador sote atrás, ¿no? Para la música independiente yo, la verdad, no sé, yo no yo no he pagado ningún concierto, soy sincera. Yo he preguntado a muchísima gente que no tiene que ver nada con la industria, si han pagado algún concierto digital y nunca he escuchado un sí. O sea, hay mucha gente que obviamente sí lo ha pagado, ¿no? Y lo disfrutan y todo. Pero no es, no me ha tocado escuchar este... Eh, muy buenos eh, comentarios en la parte de monetización, ¿no? En la parte de monetización Y, y mira, sobre los artistas, es, esa es una parte O sea, la parte de monetización Ahí sí se tienen que ver súper, súper creativos, ¿no? Al principio, cuando empezó toda esta cuarentena Decían, es que ahora sí, el, el artista va a ver realmente cuántos fans tienen, ¿no? ¿cuánto es el fan que va a pagar un boleto digital para querer verlo aquí tú por tú? esta parte de conciertos grabados y luego ya eso sí creo que no les ha pegado demasiado quieren ellos, la gente quiere el contacto con el artista y que le digas hola fulano o sea en pantalla ¿sabes? pero la verdad no sé digo, no, digo, perdón, no, no creo que sea la única forma de monetización. No, hombre, o sea, los artistas han estado haciendo hasta mermelada, salsa, no digo que, que todos lo hagan, pero muchos han estado ofreciendo hasta serenatas, o sea, hay muchas cosas que pueden hacer, muchas cosas que pueden hacer y yo creo que ahorita estamos como en un momento bien difícil económicamente, pero creo que es un momento de introspección. O sea, ya tenemos ocho meses encerrados, ocho meses encerrados. Entonces, pues a darle chance también al creativo, ¿no? A ver qué sueltan lo que los que manejamos dineros y vendemos, pues a buscarle por dónde, ¿no? También, pero, pero no, no, el concierto no es la única forma de monetización, ahí sí, yo sí les diría a los artistas que se pongan pilas y se pongan a estudiar, que se pongan a estudiar, tanto artistas como promotores, ¿no? O managers que se pongan a estudiarle todas las formas de monetización y hay un montón de conversatorios, un montón de seminarios en donde están hablando del tema.
1: Claro, y por ejemplo, ahorita que decías tú sobre estas eh, posibilidades que hay más allá del concierto, ¿no? el concierto el, el concierto en vivo, tú, con uh -huh. eh, base, base en tu experiencia, tú has identificado eh, que se para los artistas de provincia, con respecto a los artistas que viven en las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey o la propia Ciudad de México, ¿tú ves alguna diferencia con respecto a la forma en que han afrontado estas condiciones con respecto a, a este, bueno, la, perdón, las condiciones propias de la pandemia? Eh, es decir, si ¿sí hay una diferencia en el actuar ante las posibilidades que el entorno les da o si, para, y si, o si tú consideras que en realidad es lo mismo, no importa si eres de Guascalientes, de Guanajuato, de Guadalajara, de Ciudad de México, si el entorno condiciona estas diversidades con respecto al a la monetización del trabajo, a la forma de proyectar
0: el trabajo? Pues la verdad, yo creo que el, he visto mucho artistas centrados en lo local, uh -huh. ¿no? Centrado en lo local, ¿no? Se sí, he visto muchos como otros más queriéndose trepar a mucha plataforma internacional, o sea, como que ven la oportunidad de internacionalización sin un trabajo previo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo, lo local se ha quedado en lo local, o sea, no... Por ejemplo, pues yo soy de Aguascalientes y siempre estoy muy atenta a, a lo que se hace en Aguascalientes, no, la parte artística eh, y no, no me ha tocado ver tanto, ¿eh? No me ha tocado ver tanto y vaya, ahorita sí estoy más en, en redes sociales. Ahorita sí estoy mucho más en redes sociales, en todas las redes sociales, en todas, no nada más Facebook y este, pero he visto sí trabajo, pero local, sabes, eh, particularmente en Aguascalientes he visto mucho, pero contratación del, del estado. No he visto tanta iniciativa. Independiente. Hay algunos proyectos, pues sí, pero sigue siendo como muy local, sigue siendo como muy local. Pero vamos a lo mismo. Estamos redescubriendo formas, ¿no? Estamos redescubriendo formas. Entonces, pues igual seguimos con lo mismo. tenemos un mundo aquí en esta pantallita sin carne. Entonces, a estudiarle y, y visualizar y enfocar qué es lo que quieres como en tu carrera, ¿no? Como artista y estudiarle. Vuelvo a lo mismo, estudiarle y prepararte
1: y además como dices tú pues finalmente también son, son entornos que plantean diferentes diferentes retos no desde, desde ahí
0: sí. sí porque hay estados por ejemplo que de verdad yo digo bueno aquí no hay músicos o qué pasa no la escena está totalmente desaparecida o sea hay de verdad hay estados que digo bueno y el y el mismo gobierno que hace en esta parte de difusión cultural con su con sus mismos con sus artistas locales no muy muy poquito muy poquito He estado viendo muy poco, te digo, pero hay muchos de la escena independiente que te digo que se están como, pues buscando la oportunidad donde treparse en, en, en plataformas ya internacionales, en festivalitos estos de, de música independiente que hay un montón en, en Latinoamérica, ¿no? Te digo, pues ahora sí que es salirte de tu círculo salirte un poco arriesgarte
1: muchísimas gracias por esa entrevista siempre es un gusto platicar contigo es una pena que no sea presencial y que no sea con una taza de café este después Ay, de ir a la sea.
0: birria ándale después de la birria el cafecito de tres horas
1: exactamente
0: pues ya, ya no, podremos
1: esperemos que sea pronto sabes sí, que ya. que te admiro muchísimo que es Ay, muchas
0: lindo. gracias igualmente
1: y, pues, mucho éxito en los proyectos, mucho éxito también con ARA Verde y, bueno, con todo lo que has estado trabajando a través de esas plataformas. Y, pues, un gusto tenerte en el programa aquí para Radio Universidad.
0: No, pues, muchísimas gracias a ti y, este, y pues, saludos a todos los que nos están escuchando y viendo. Y, este, y bueno, pues, muchas gracias. Y aquí andamos ah. a la orden.
1: Gracias, Magda. Muy y bien. muchísimas gracias también a quienes nos escuchan a través de nuestra página en Facebook, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, también a través de Anchor. Eh, muchas gracias también a Checo Pacheco que nos apoya en la edición de este programa y bueno pues a cuidarnos mucho y nos vemos la siguiente semana que tengan excelente noche gracias
0: Mesa Abierta Diálogos por la Cultura nos escuchamos en la próxima emisión ¿Quién se atreve a
1: mí decir? Do que fe, samba quién se atreve a mí decir?